0: Camisa 10. Fala galera, estamos chegando com Camisa 10 desta segunda-feira. Tá chegando o jogo no Palmeiras. Amanhã tem Verdão pelo Mundial. Esta semana tem muito futebol, tem Campeonato Paulista para você. Tamo junto, Pedro
1: Baixinho. Tamo junto, muito bom dia, Fábio Favara, ouvinte internauta aqui da Jovem Pan. A gente ainda vai falar do Flamengo que saiu derrotado para o Fluminense. Muita polêmica no clássico Fla-Flu. O Paulinho, que voltou com aquela gana no Corinthians, né? Jogando muita bola, decidindo o jogo que parecia difícil, complicado contra o Ituano. E também o São Paulo o Futebol Clube, que está na zona de rebaixamento, é o 15 º colocado do Campeonato Paulista na classificação geral. Faço Favará. Tá falado,
0: Márcio Espímpulo, está chegando a hora jogo decisivo, importante pro Verdão, amanhã o bicho vai pegar, o Palmeiras tem que entrar com o máximo de respeito possível, né? Porque já aprendeu que não é tão simples assim
2: passar nessas semifinais. Diga lá, Espírito, tudo bem? Bom dia, Espírito. Bom dia, Favara, Pedro Marques, amigos aqui do Camisa, é verdade. Vai ter que jogar bola, até porque o Ali jogou muito bem, né? Contra o Monterrey, que era o favorito, né? É, o adversário desfalcado, sem seis jogadores, né? É, então ficou todo mundo meio que surpreso pela bola que jogou sem as suas principais peças, será é que vem aí mais forte ainda e o Palmeiras vai ter que jogar bola para não ficar é, no meio do caminho, espero que o Palmeiras passe, quero ver o Palmeiras na decisão o Palmeiras tem jogadores especiais, jogadores que podem decidir a partida, tomara que a gente veja um Dudu é, é, inspirado, um Gustavo Gomes jogando bola, o goleiro do Palmeiras é um goleiro que pode bater de frente aí com os principais jogadores é, do futebol mundial na posição espero não ver nenhuma invenção é, em esquema tático acho que o Palmeiras tem condição de chegar à decisão, mesmo sem os meninos que ficaram de fora, nenhuma surpresa, o Pedro já vem falando isso ao longo dos meses, né? eles vêm deixando a desejar ir fora do campo mas sou Palmeiras, eu sou daqueles que vestem a camisa, eu sou Brasil amanhã, galera
0: Ô, Pedro Marx, vamos seguir falando do Palmeiras. Vamos, vamos falar do Palmeiras, vamos falar do Verdão, porque o jogo. Gente, o, o, o Debon um Pontapé aqui do Palmeiras. Tem como botar o Palmeiras ou vamos pro Corinthians, então? Vamos pro Corinthians? Vamos pro Timão? Então vamos pro Timão. Então vamos pro Timão. Vamos lá, vamos falar do Corinthians. Ontem o Corinthians venceu 3x2. Vitória importante no estádio Novelli Júnior na cidade de Itu, sem um treinador, Silvio foi demitido. Quem será o treinador ah. do Corinthians?
1: Fica essa pergunta no ar, né, meu caro Fósforo Favara? O Corinthians ontem conseguiu uma virada impressionante, com o Paulinho sendo decisivo e as informações do Timão com ele. Kaique Silva ao vivo aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. Bom dia para você, Kaique. Alguma novidade em relação ao novo técnico do Corinthians? O que você pode trazer em relação ao jogo de ontem também? Quais são as novidades, Kaique? Bom
0: dia, abraço para vocês, pessoal. Todo mundo ligado aqui no Camisa 10. A gente começa falando sobre essa vitória do Corinthians, né, por 3 a 2 de virada. O Corinthians esteve duas vezes atrás do placar, mostrou o poder de reação e a gente chama a palavra do Fernando Lázaro, técnico interino do Corinthians, que ajudou o time a conquistar essa vitória, inclusive mostrou estrela, né. Colocou o Juliano, menos de um minuto depois o Juliano fez um dos gols do Corinthians. Fernando Lázaro fala aqui no Camisa 10.
1: O mérito do time foi grande assim, de, de ter paciência, não é fácil, né? Você acaba às vezes apressando etapas para tentar chegar logo no gol e o time conseguiu se manter consistente, enfim, no, no segundo tempo.
3: Empatou o jogo, né? Voltou para o jogo, depois no final, numa bola parada, acabou ainda. Né, iniciando o segundo tempo em desvantagem, que também aumentava a dificuldade, mas o time conseguiu manter um bom segundo tempo, as entradas, né, a importância né, do, do grupo ali, a entrada dos atletas, de quem não inicia também decisivas, e, e conseguiu fazer um bom segundo tempo, criar chances, e aí quando passa à frente no placar, aí obriga
1: o adversário a mudar um pouco a sua característica, enfim, acaba possibilitando também outras situações, muda um pouco o cenário do jogo.
0: É um time que, no papel, como a gente vem dizendo faz tempo, chama muita atenção. O Vasco Espímpulo, ontem o Corinthians virou, né? com a cara do Corinthians, o Paulinho marcando seu primeiro gol depois do seu retorno, é, Juliano e o William ficaram no banco. Né? É, é um elenco, entre aspas, recheado, porém, é, de condicionamento físico de alguns atletas um pouco mais veteranos, é, não estando
2: no, no melhor nível, e isso pode pesar durante toda a temporada, Espíbula. Você tem razão, foi o que aconteceu no Clássico com o Santos, né? O Corinthians caiu no segundo tempo, enquanto a molecada de 17, 18 anos do Santos estava voando. Ontem já vimos um Corinthians que correu mais no segundo tempo e por isso conseguiu o resultado. Jogadores com uma técnica refinada que decidiram o jogo. O Fernando Lázaro, que é filho do, do Zé Maria, sabe de bola, hein? Ele sabe de bola, ele entende de bola, ele conseguiu tirar um, é, algo diferente do Corinthians no segundo tempo e o Corinthians conseguiu vencer, que é o que importa para quem está tentando sair do buraco. É, faltam opções... Faltam nomes pro Corinthians, recebeu já não desse, outro nome, a diretoria dos cartotos, foram de Cuca, de Mano Menezes, de Abel, esses nomes que foram divulgados aí, Vanderlei Luxemburgo agora falam de nomes é, de fora do país mais uma vez, o, o Jorge Jesus só quer trabalhar em maio, se não tem tanta opção assim, deixa o Lázaro trabalhar e decide com mais calma, porque o time tá em boas mãos, e eu continuo, vocês não acreditam Para em mim. Para com isso, Espírito. Falei ontem no Canelada eu de conversa, novo. Spimple. Vou falar de novo aqui, Pedro, de Fausto de e amigos. Fernando Diniz, então, peraí. esse é o nome Vai Não, jogar o um Corinthians ofensivo Não, ó, Corta o Espímpulo aqui peraí, <risos> Mas... Corta aqui, corta o Espímpulo Nossa.
0: Seguinte, isso é uma palhaçada Porque o nosso Márcio Espímpulo É o cara que mais criticou Mais fala que o treinador para assumir um grande clube Precisa de troféus na, prateleiras, na prateleira Precisa de títulos Precisa de rodagem Precisa de respeito dos atletas e agora? E sempre que te criticou. Tô errado, Pedro? Não, Mas, não, sempre o sempre foi criticou. Não. Sempre criticou o Fernando Diniz. Agora tá defendendo a bandeira do Fernando Diniz. Não. Mas
2: que incoerência, senhor Márcio Espinho. Porque o Corinthians tá recebendo um monte de não. Recebeu um monte de não de técnicos, os quais ele foi atrás. E por que o Diniz? Não tem Dorival Júnior? Porque tá recebendo, não, Fausto. Por isso. É igual, o Abel, quando veio o Palmeiras, tinha taça, tinha título. O Silvinho foi técnico do Corinthians. Tinha taça? Mas pera. Tinha título? Mas não. Mas então senhora... o Fernando Diniz. Mas o senhor nunca defendeu o estilo do Fernando Diniz? Não, o estilo eu defendia. O estilo ousado, ofensivo. Opa, não tá mais comigo. Imagina o Cássio jogando com os pés. O Corinthians sendo ah. ousado e fiel. Aqui tem um bando de loucos. Loucos. Gente. Põe mais um no banco. Se, se tem um bando de loucos na arquibancada, põe mais um no banco. Corta ele. Corta ele.
0: Chega. Já deu o que tinha que fazer. Porque isso aí tá virando patifaria, tá virando palhaçada porque ele nunca defendeu o Fernando Diniz, agora vem fazer campanha para o Diniz. Tá eu campanha. desejo todo sucesso para o Diniz. Eu também. Mas que comece é, degrau por degrau e conquistando títulos para chegar num, num clube tão grande como o Corinthians. Nem o Silvinho lá eu apoiava no início, é. quando você
1: contrata. Só tinha 11 jogos o Silvinho, Uai, né? É isso aí. Bora, vamos para o Rio de Janeiro? Bora, Cidade Maravilhosa com ele, Rodrigo Viga, aqui no Camisa 10. Viga, bom dia para você. Como é que acordou o Rio de Janeiro depois dessa derrota do Flamengo, a vitória do Fluminense? Bom dia, Viga.
4: aqui com aquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca, né? Afinal de contas, a torcida do Flamengo é dominante, mas também não é aquela ressaca é, predominante, aquela ressaca que faz você pensar, estou de ressaca ou estou doente? Precisa ir ao médico ou apenas me hidratar? É apenas Campeonato Estadual do Rio de Janeiro pré-temporada, eu gostaria de fazer uma análise dos dois lados, agora eu tô feliz porque nós temos dois representantes aí na bancada viu Pedrinho, é pro Rogério E agora tem um pro Fernando Diniz, enfim <risos> eu dou gargalhada aqui do Rio de Janeiro Ambos dois profissionais, as duas pessoas, mas como técnicos de futebol, ainda precisam progredir, precisam evoluir. Já que estamos falando de técnicos de futebol, foi um clássico sob um forte calor, umidade, sensação térmica acima dos 40 graus. Os dois times não apresentaram muita coisa. Agora, aquele que teve mais chances de vencer, mais oportunidades, foi o Flamengo. Mas ainda continua sendo um Flamengo confuso, complexo, com esse esquema é, de três na linha defensiva, quatro no meio de campo, três no ataque. Eu não sei não se o Paulo Souza vai ter que rever esses conceitos lusitanos e poloneses no Flamengo, se vai ter tempo para isso ou se vai continuar insistindo nessa filosofia. Mas é campeonato estadual, preparação para a disputa é, do grande jogo contra o Atlético Mineiro, Libertadores da América, Campeonato Nacional, mas ainda é um Flamengo bem difícil de se entender, um Flamengo confuso e resta saber se os jogadores também vão assimilar essa profilaxia, essa filosofia, essa ideologia do técnico português Paulo Souza, que disse que o Flamengo foi uma maravilha, principalmente na primeira etapa. Acho que precisa ir ao oftalmologista. Do lado do tricolor das Laranjeiras, uma vitória importante, é, relevante para baixar a temperatura, diminuir a, press a pressão em cima do técnico Abel Braga, que disse, admitiu que foi um jogo difícil, de muita é, pressão é, do adversário do Flamengo, muita dedicação dos seus jogadores, e ele fala aqui na Jovem Pan o que, que esse Fluminense precisa fazer para melhorar e dar esperança. Ser um time... Anota aí, viu, o Fausto.
3: Alviçareiro para a temporada de 2022. Vamos ouvir. O que falta é que você... Nós temos que fazer melhor a ocupação de espaço. Porque nós temos que jogar, melhorar muito na segunda bola. Porque é que nossa, nossa ideia era qual? Era tentar pressionar o Flamengo para que essa bola viesse alta para Rascaeta, para Gabigol, para Everton Ribeiro. Né, que não, esses jogadores Por estatura, por característica Eles não teriam é, é, Condição de disputar essa bola aérea com a minha defesa Mas ao mesmo tempo Ganhamos sempre a primeira Mas não ganhamos a segunda Então essa ocupação de espaço É uma coisa que, que Nós temos que melhorar Jogar melhor a segunda bola E o que chama atenção É que Nós treinamos Nós conversamos nós nos posicionamos muito bem em todo escanteio, porque é onde o Flamengo bate, é no primeiro poste. Dois escanteios que foram mal batidos, a bola passou ali com meio metro, um metro de altura, ela duas vezes passou pela, pela, pela nossa defesa e podia ter mudado o resultado. Hoje, se não tem VAR, com certeza nós teremos perdido.
0: É, só uma coisinha, Rodrigo Viga. Uma não, três coisinhas. Primeiro, Rogério Ceni conquistou título, né, pelo Flamengo. C títulos, aliás, não título, né? Títulos pelo Flamengo. Segundo, já está a orquestra, né? Aí a, a Corneta Mor contra o Paulo. Já está em ação. Terceiro, vai ficar sonhando com o Jorge Jesus até quando, Rodrigo Viga? Não, não estou sonhando com Jorge Jesus, não.
4: Eu acho que a gente, até bem pouco tempo, os torcedores do Flamengo, é, quando falavam de um time brilhante, mágico, referência parâmetro, aquele de Zico, Júnior e companhia, ficavam olhando para o passado, lembravam ali da década de 80. Por que não lembrar de 2019, que foi outro dia? Dito isso, Paulo Jesus... É, Paulo Souza, melhor dizendo. Estou sempre chamando ele de Paulo Jesus porque eu espero que ele assimile alguma coisa do Jorge Jesus. Ele ainda tem tempo, acho que a filosofia de jogo dele é muito complexa, muito complicada. Repito, para a torcida é difícil de entender. Os jogadores estão é, tendo que se reptar e chegou a hora de alguém no Flamengo virar para jogadores que foram muito úteis, muito importantes, merecem estátua na gávea. Eu diria até mesmo, é Bento Ribeiro, o William Arão, o Diego Alves, Felipe Luiz, Rodinei, muito obrigado pelo serviço prestado. Vocês estão na história, mas não dá para começar jogando. Diego Ribas, enfim, isso ficou muito claro. Por falar em Diego Ribas, a provocação no jogo de ontem, né? Felipe Melo é muito bem dentro de campo e também nas palavras, usando aquele efeito psicológico emocional, dizendo para o Diego Ribas, você é meu vice, e se lamentar mais uma vez, uma suposta manifestação racista de torcedores tricolores ao centroavante Gabigol na saída para o vestiário, rapaziada.
0: Muito obrigado, viu, Rodrigo Viga? O amor obrigado. é tão grande que ele fala Paulo Jesus, né? Um abraço, Viga! Ô, oh, Pedro Marques.
1: É, não, e, e o Paulo Souza, ele assistiu um jogo diferente daquele que a gente é. viu, né? Porque disse que viu muita profundidade, que o primeiro tempo foi maravilhoso e tal, né? Não foi nada disso, né? Faltou muita coisa ao Flamengo e a gente sempre espera mais do Flamengo. Vamos para um rápido intervalo aqui no Camisa 10 da Jovem Pan, na rede Jovem Pan News. Já voltamos para você que nos acompanha no rádio.
0: Muito bem, estamos no YouTube Jovem Pan Esporte. Vamos parar do Galo Mineiro? O Vitor Boni vem aí, fala
5: Boni. Este final de semana contou com mais um jogo e mais uma vitória do Atlético Mineiro na temporada de 2022. Na manhã de ontem, o Galo recebeu Patrocinense no Mineirão pela quarta rodada do Campeonato Mineiro e venceu pelo placar de 3 a 0. Seguindo o rodízio implementado neste início de temporada, o técnico Antônio Mohamed mandou a campo a escalação mais próxima daquela que é considerada ideal no time alvinegro. Em primeiro tempo complicado para os donos da casa, Hulk abriu o marcador apenas nos acréscimos. Em cobrança de escanteio de Nátio Fernandes, Nathan Silva desviou e o atacante completou para as redes. Na segunda etapa, aos 15 minutos, Nátio recebeu na área, dominou e cruzou com precisão para Hulk cabecear mais uma vez e ampliar a vantagem atleticana. E aos 34, o estreante Godin deixou sua marca e deu números finais ao confronto. Mariano lançou na área e o experiente uruguaio tocou no cantinho do goleiro adversário para fazer o 3 a 0. Após o apito final, Antônio Mohamed confirmou mais trocas para as próximas partidas, visando a preparação física de todo o elenco para a disputa da Supercopa do Brasil, no dia 20 de fevereiro, contra o Flamengo. Em quarta feira próxima vamos seguir trocando, trocando o equipo. Eh, después, eh, ya desde el, desde el sábado con América ten, ten, vamos a ver algo más parecido a lo que va a chocar contra Flamengo. Eh, ese va a ser casi el día de finalización de pretemporada contra América y ahí todos los jugadores van a tener prácticamente tres, tres juegos seguidos jugados. Com o resultado, o Atlético reassume a liderança do Campeonato Mineiro, com 10 pontos conquistados em 4 partidas. O próximo compromisso do Galo é na quarta-feira, às 9h30 da noite, em Patos de Minas contra o RT pela quinta rodada do Estadual. Essas e todas as informações do Atlético Mineiro, você segue acompanhando aqui, na programação da Jovem Pan.
0: Ô, oh, meu caro. Pedro, antes de voltarmos para o AM620, toda a rede Jovem Pan, a gente falou do Galo Mineiro, mas eu acho que a gente não pode passar por cima das coisas que aconteceram no Engenhão, né? O Espímpulo, atos racistas novamente, né? E isso acontece, não tem punição e a coisa não muda.
2: É, é lamentável, né? No momento da, da, do jogo, eu não notei, mas acredito no Gabigol. Isso não pode acontecer. Tem que pegar esse tipo de gente que frequenta o estádio, botar a foto para que se torne pública... E essa pessoa ser banida do estádio. Ela não pode frequentar estádio de futebol. Né? Isso já aconteceu na Arena, do, na arena lá de Porto Alegre. Né? Claro, mas a gente sabe que a nossa lei não vai deixar essa gente na cadeia. A menina lá que era dentista, né, é, e de alta sociedade, da alta classe, que xingou aranha de macaco, o que aconteceu com ela? Nada. Nada. Então são coisas que a gente repudia no futebol. Não pode acontecer, Fausto.
0: Não pode. Não pode mesmo. Estamos no AM620 em toda a rede Jovem Panils. Ah, Alverdão, vem aí, Pedro.
1: É, Palmeiras, que estreia amanhã no Mundial de Clubes, meu caro Fausto Favara. Já conhece o seu adversário, o Auali, Al que derrotou os mexicanos do Monte Rei por 1 a 0. A todo mundo na expectativa. Hoje, pela madrugada, no horário de Brasília, o Palmeiras fez o reconhecimento do al Stadium. Jogo, estádio que vai receber o jogo de amanhã, a partida tão importante da equipe do Palmeiras. E nas próximas horas, o técnico Abel Ferreira e também o zagueiro Gustavo Gomes vão conceder a entrevista coletiva. Aquela entrevista oficial antes da bola rolar já que o técnico do al Ali já vem falando algumas coisinhas aí nos bastidores, vem questionando a presença do Sul-Americano já na semifinal, enfim, agora vai ser a vez do técnico Abel Ferreira dar a sua palavra antes da estreia no Mundial de Clubes da FIFA. Ontem, o que gerou surpresa em alguma parte aí dos torcedores foi a lista final dos 23 nomes do técnico Abel Ferreira. Ele chamou os goleiros. O Everton, Matheus e Marcelo Lomba. O Matheus que foi correndo para os Emirados Árabes depois do teste positivo de Vinícius Silvestre. Os zagueiros, Kusevich, Luan, Gustavo Gomes e Murilo. Renan foi cortado da lista. Os laterais, Marcos Rocha, Jorge, Mike e Piqueires. Aí fica o destaque, né? Gabriel Menino, também cortado do Mundial de Clubes. Os meias, Rafael, Gustavo Scarpa, Atuesta, Reforço. Rafael Veiga, Danilo e Jailson Siqueira. Aí foi o Patrick de Paula, né? Era a quinta opção entre os volantes. O Patrick acabou sendo cortado e o Abel Ferreira também fez questão de justificar. Disse que o Patrick está é, fora da, da, da forma física, né? Fora daquilo que eles consideram como ideal. E os atacantes, Dudu, Rony Wesley, Daverson, Breno Lopes e Rafael Navarro. O Abel Ferreira, portanto, vai utilizar no Mundial de Clubes os cinco reforços, né? Que a diretoria trouxe nesse período aí de contratações, de janelas de transferências, e a polêmica ficou por conta dos dois cortes, né, do Patrick de Paula e do Gabriel Menino, perderam muito espaço no time do Palmeiras, O reforços, Jailson Siqueira e Atuista, que chegaram ontem, né, modo de, de, de expressão, né, modo de dizer, chegaram, já ganharam posição no time, estão jogando aí com regularidade, foram utilizados no Campeonato Paulista, elogiados pelo técnico Abel Ferreira, o Atuista foi um pedido da Comissão Técnica, um pedido antigo, o Jailson Siqueira foi muito elogiado aí pela Comissão Técnica, e aí o Patrick de Paula, né? Que não vem performando como em outros tempos. O Gabriel Menino, né? Que... Foi de convocado a Seleção Brasileira ao terceiro reserva do Mike. Acabaram perdendo aí uma oportunidade. O Patrick de Paula, tem na frente dele o Danilo o Zé Rafael, que não saiu do time. Tem também o Atuesta e o Jailson, e aí ele fica lá para a quinta ou sexta posição ali na, na, na colocação de volante. Tem que, tem que disputar com o Gabriel Menino essa posição de quinto volante. Então, ficaram de fora da lista do Mundial de Clubes, foram cortados. E nós vamos ouvir agora o zagueiro Luan. Nas próximas horas nós a gente vamos tem um entre dia nós... Dia, a entrevista do Abel Ferreira. Vamos acompanhar
0: o Luan. A gente tem um lema entre nós que a nossa vontade de se preparar tem que ser maior que a nossa vontade de vencer. Então, estamos nos preparando muito bem para que nós possamos alcançar nossos objetivos. Nós sabemos muito bem o que é, nós temos muito claro em nossa mente o que a gente deseja, o que a gente quer para a nossa vida e para o nosso... nosso sonho. né? Então, a gente está trabalhando bem em busca disso.
1: Está importante, zagueiro Luan. Disse essa semana que quer ser técnico, vai iniciar o curso da CBF no final do ano, né? E foi motivado pelo técnico Abel Ferreira. Ele disse que o Abel Ferreira despertou essa vontade de, nele, né? De ser técnico tal, que ele não tinha tido ainda na carreira. Então tá aí Luan, que deve ser titular amanhã contra o Auali. Falso O
0: Pedro Marques, eu tava ouvindo o nosso companheiro, grande amigo Fernando Fernandes, grande repórter, e ele tava dizendo que a expectativa... O Mauro também, o Mauro Betting tá por lá... É, durante a semana a gente vai ter vídeos aqui do Mauro também no Camisa 10, além importante. da participação dele no Bate Pronto, acho importante mas é, é a expectativa de 4 mil torcedores do Palmeiras é gente, é gente hein. Coisa, hein? é gente, hein? Os ingressos é, gente. é uma expectativa aí alta é, de, de, de torcedores
1: é, palmeirenses tão confiantes ah, sim, muita gente viajou lá para Abu Dhabi o Palmeiras esgotou a carga de ingressos pra semifinal a Leila foi com, com o avião dela é, aliás, o parar o com viagem. essa
0: mania, hein se ela tem condições, graças a Deus. Porque tem gente que critica até dela falar que ela vai com o avião dela.
1: É, isso aí causou polêmica também, hein? Ela Mania falou... de... Ela é polêmica, perguntaram boa, por que, que ela não chegou... Porque, assim, o Palmeiras chegou lá em Abu Dhabi... E ela quem chegou... saiu do ônibus foi o Maurício Cariotti. É. Aí todo mundo, cadê a Leila? Ué, cadê a Leila? Foi com o avião dela. Aí, enfim, ela deu a justificativa que teve alguns compromissos na Europa... Enfim, alguns eventos particulares, não sei... E aí, ao chegar, né, foi questionada mais uma vez... E disse, ó, oh, eu viajo com meu, o com meu avião.
0: E tá errado, né? Não, eu não... Ela tem o avião dela, graças a Deus tem condições e ponto final. Não tem não que questionar isso, aí. gente. Criaram o avião uma dela, uma conquista, em cima ela, disso, ela conquistou, gente. a gente tem não, mania de Não, uma polêmica
1: em cima disso. Eu não vi polêmica nenhuma, é. Boba. É uma polêmica vazia, né? Tem recadinho? Tem, temos recadinho aqui para você que acompanha o camisa 10, se liga só no recado do Bob.
3: Hum, será que essa é a melhor aposta? Vai nessa, rapaz. Tá com medo de quê? Essas escolha eu posso sem pensar, não confia no seu time. Esquece, seu time não tem a menor chance Os números não mentem, não dá só pra ir na confiança Ih, olá, nunca vi hoje TV de aposta Coloca minha mão no fogo que hoje vai ser goleada Vem com o pai Meu filho, na dúvida, vai de Bob Apostas seguras, análises estatísticas e indicações que vão valorizar sua intuição Bob, Brasil One Bet. Cara, só voz sabe das coisas, valeu, pai. Ai, desculpa. Perdoa, pai, ele não sabe. Seja lá qual for o perfil, o Bob é a melhor opção.
0: Na dúvida, vai de Bob. Acesse vai de Bob.com Bob, Brasil One Bet. Bateu a vontade de almoçar frutos do mar em casa? É coco coque bambu
4: surpreender os convidados com jantar especial. Pede Coco Bambu. Com o app Coco Bambu, você pede o seu prato favorito e ainda ganha uma cocada grátis. Viva essa experiência no conforto da sua casa ou onde você estiver. Delivery Coco Bambu, o melhor restaurante do Brasil, vai até você.
0: Tá Que delícia, hein? Hora do <risos> almoço. Nada é maravilhoso filme, camarão, né? esse camarão recheado, meu Deus do céu. Ô Espímpulo, é, vamos seguir falando do Palmeiras, porque amanhã é o Mundial, amanhã é o não jogo tem, do Palmeiras, jeito, tá? não tem como escapar. Não tem como. Ah Espímpulo, acho que é besteira essa discussão, primeiro eu quero que você fale do Palmeiras rapidinho, e depois eu quero que você fale dessa, dessa repercussão aí, porque a Leila foi, não foi com o avião dela, fala Espímpulo.
2: Olha, sobre a ausência dos dois garotos, do Patrick e do, do menino, o menino, se não tivesse lesionado, na minha opinião, ele estaria na lista. Porque é bom jogador. O Patrick está vacinando, aí já faz tempo, né? Tem tomando, vem tomando algum puxãozinho de orelha, alguns recados têm sido dados. É, e poderia estar tá na lista se fosse um cara mais dedicado, né? Não é nenhuma surpresa pelo que o Abel já tem dito. E é bom que ele fique bem esperto, porque senão ele pode perder boa parte da carreira aí. Porque é bom jogador. Sobre o avião da Leila, eu também não vejo nenhum problema dela viajar com o avião dela, mas às vezes, além de ser, é bom você parecer o presidente do clube. Descer com a delegação, você abrir a porta do hotel, você desembarcar, você
1: puxar o seu elenco. Ela pode fazer isso também. Muito
0: obrigado, Espímpulo. Um abraço para vocês. Vendo. A
1: expectativa amanhã tem Palmeiras no Mundial. Ficamos por aqui, tamo junto, Faço Favará. Valeu. Tchau, um abraço.